0: Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od redbull.cz, kde právě posloucháte nový díl pořadu Leap Makers. Pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce přes šefce, muzikanta, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem tohoto rozhovoru je Adam Marčan, můj velmi dobrý kamarád a jeden ze zakladatelů božího projektu Naučme se, kde kdokoliv může naučit kohokoliv, cokoliv. Na webu se.cz najdete spoustu skvělých kurzů, hlavně naživo, od pečení kváskového chleba a šití přes základy meditace, otužování, prezentační dovednosti či moje psaní cestovatelského blogu až po odborně zaměřené a biznisové kurzy jako projektové řízení, evropské dotace, střih, videa nebo marketing na Instagram. Adam sám dělá několik kurzů, hlavně o digitálním nomádství a svém pohledu na podnikání. Právě o podnikání a možnosti pracovat odkudkoliv se bavíme i v rozhovoru. Krom toho se opět dostaneme k hlubším tématům, jako třeba svoboda či důležitost pozornosti v dnešní době. Inak já jsem Mato Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikim Škodou, který ho můžete znát třeba jako zakladatele závodu Locust Race a pracujem spolu na projektech v rámci platformy Leapmakers. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych za podporu Leapmakers poděkovat Red Bullu, bez kterého by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. Speciální poděkování patří i karlínskému coworkingu Port, kde jsme podcast natáčeli. No aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterékoliv aplikaci, kde posloucháte své podcasty, případně odebírejte kanál LeapMakers na YouTube. A teď už pojďme k rozhovoru. Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu LeapMakers. já jsem Matouš. Já jsem Miki. A naším dnešním ctěným hostem je můj dobrý kamarád Adam Marčan, mimo jiné zakladatel Naučme se CZ a vítej tady. Ahoj. Jsem rád, že jsi dorazil z asi letní nebo odkud. Ale běžně bydlíš v Beskydech a na Bali a tak různě. A já ho na tebe otázku, teďko tady v tom počasí, který se právě skazilo. Odešlo nám léto dneska. Za co si poslední dobou nejvíc vděčný? Za co jsem nejvíc vděčný? No, asi za
1: to, že teďka já mám a možnost být na jednom místě další dobu. Konečně jako měsíc a dva týdny jsme jako v jednom bytě, budeme. Víme, že tam budeme. Což je pro mě už jako další období, kde jsem na jednom místě a jsem za to rád, že se můžu budit v jedné posteli každý den a nemusím přemýšlet, prostě, co zase bude. Tak asi za to. Za to, že se vedle někoho budím a že máme teď psa, kterýho, můžem a kterýho můžu chodit venčit a mám takový jako pocit usazeného života na chvilku
2: tam vlastně za chvilku zase mm,
1: Tak. Ale na druhou stranu je tam to koho jako zlo toho, že máš jako latenku v mailu uh -huh. a víš, že jako něco je za dveřma. Napadne tě
2: nějaký zážitek za poslední řekněme tři dny, který tě zahřál u srdce?
1: Za poslední tři dny?
2: Uh
1: -huh. Jo, byli jsme běhat s mojí holkou, to bylo super. Protože to je jako totální sci jako nás dva vidět běhat. <laughs> a já jsem měl půjčený nějaký její Takový oranžový prostě, úpnutý, oh. protože tam žádný jako, běžický kalhoty nemám, takže tam to bylo hezky a vlastně se nám to oběma hodně líbilo, i když by se jako, normálně nás neviděl běhat, protože prostě jako, neběháme nebo neděláme tyhle ty věci. Tak to mě zahřálo u srdce, že se nám to oběma líbilo. Jak
0: jste, jste šli? Do Stromovky, to kousek, jako to máme 200 metrů od domů. Co tě teď nejvíc baví, nebo na čem pracuješ, jestli tomu říkat práce?
1: Pořád je to Naučme se, jako full time, nedělám vlastně nic moc jiného, jenom Naučme se. A teď jsme dodělali se mým kamarádem Richardem a kolegou, jsme dodělali lektorské widgety, které vlastně si můžou umístit lektori na svůj web a zobrazuje se jim tam vždycky aktuální kurzy. A teďka mám 100 giga na Dropboxu videokurzu, který jsem točil s Táně právě v Holandsku, když jsme byli u mojí sekry hlídat barák na 14 dní, tak jsem tam natočil videokurz, jak připravit kurz na Naučme se. Když mi teďka leží 100 giga na Než Dropboxu dělají, a potřebuji 100 Už bylo to před robit. měsícem? No, to tam leží. <laughs> to tam leží. jsme, že a byli jsme v Chorvatsku před týdnem, s naučme se týmem, to bylo moc super, že nás bylo 11, jako i s Pepa, s rodinou a všichni s partnerem. Tak tam jsme tak jako spolu řešili, co dál, co můžeme dělat dál a tak. No. To je super, že říkáš, že, že tě
2: fascinuje dělat, naučme se pořád a už to je vlastně sedm let, že tuším, že to od roku 2011. A já si říkám, že ty jsi takový hodně kreativní člověk a najednou vlastně máš 7 let v kuse jeden projekt, což z jinějšího pohledu může působit, že vlastně děláš 7 let tu samou věc, což tuším, že asi není pravda, a že bys dělal úplně pro to samé, ale zajímá mě, co děláš pro to, aby tě to vlastně pořád bavilo, nebo jestli to musíš nějak obměňovat,
1: jak je to možný se trvat 7 let na jednom místě. Vlastně. Super dotaz. Teď ho na mě vytá Honz zatímka ve tři ráno, když jsme přišli někde <laughs> se jako z hospody v Brně. Jestli mi to vlastně jako furt baví, nebo jako, že je to sedm let, jako jestli nechci dělat jako něco jiného, úplně se posunout, jako pryč se, no. A mě to furt baví, protože vlastně furt si v tom hledám jako nový, nový věci, najednou vlastně už mě něco nebavilo, vždycky se podařilo to vlastně delegovat ty věci, které už jsem toho měl jako moc, nebo už, už jsem v... Cítil, že už to vlastně dělám jenom jako Cvičky, takže prostě potom přišla Maruška, teďka přišla Anička, naučme se. Takže máme jako lidi i to, co Maruška už přestala bavit, teďka to prostě dostala Anička, jakože že nový člověk, naučme se na Customer Care. A já jsem si prostě, vlastně, když mě něco nebavilo, jak jsem si našel třeba videokurzy video nebo video točení videí na kurzy, takže prostě vlastně na kurz pečení chleba a točím tam prostě, jak se peče chleba, a pak se to sestříhám a je to pro mě jako kreativa, že si prostě vlastně udělám dvouminutový video z pečení chleba a mám to zaplacené, jakože mám prostě stálej plac, naučme se, to je příjemný.
0: Hmm. Já ještě naváznu otázkou, kterou dáváš vždycky na lektorských srazech, nebo čaj o šesté, nebo kde všude. A to je, co si se za poslední dobu naučil novýho. a Ani se to nemusí vázat k tomu podnikání. Hmm, jako věc, vím, že je, prostě v podnikání je to každý týden něco, ale může to být třeba pečení chleba.
1: Hmm. Teď jsem se naučil, hele, nebo to, co jsem se dozvěděl od, od jednoho skejtáka, českého Maxima Habance, že z ním 17 let a ne, nevěděl jsem, že je jako dobrý si lepit švy lepidlem. jak že si zalepíš na botách na boku ty švy mm -hmm. a pak si ti jako ty, ty boty tak nesedřou, protože ty, ty švy, které jdou jako první pryč, tak si ti chrání to sekundové lepidlo. Třeba to.
0: A ohledně naučme se?
1: Ohledně naučme se, jako, co jsem se naučil v práci, v pracovně. Hmm. No určitě jako stylovat kaskádový styl javascriptu kdy jsme potřebovali vlastně těch lektorských budžetech, aby se ty styly načítaly na ty klientský straně, takže tomu musíš JavaScriptu a Richard tam jako připravil a já jsem vlastně dostal ho spoustu věcí v tom javascriptu. A musel jsem to přes terminál regenerovat už na straně toho klienta. A, a vlastně to vypadá úplně jinak, je to jako je to dost jako zprasený, nemůžeš najít ten element, je to pojmenovaný úplně jinak a tak jako to bylo takový nový pro mě.
2: Já si říkám ještě, ještě jenom jednu věc. Vlastně ty jsi říkal, že si uh, vlastně vždycky nějakým způsobem podaří delegovat to, co už hmm. ti přijde, že už prostě děláš bať a cvičky, ale pořád vlastně jako šéf asi nějakou činnost opakuješ. Předpokládám, aby aby vlastně firma jo. a tady ty činnosti, které se opakují, tak jsou pořád jako v pohodě. Jako
1: ta rutina ta rutina tam. je jo, protože prostě vím, co děláme za projekt, vím, komu tím pomáhám, znám hlavně ty lidi, to je pro mě důležité, že prostě znám ty lektory. Znám i účastníky, spousta jako lidí, kteří na ty kurzy chodí. A, takže vlastně jsem je poznal někde osobně, takže já vím, komu pomáhám. A celý ten projekt mi jako dává smysl. Kdybych někde, já nevím, dělal prostě ve firmě, že bychom fotili nevá krémy a, a, a nějaký Coca-Coli, tak tak nevím, jestli mě to bavilo pořád jako to dělat do, do, do kola a postovat, že máme tady krém Nivea prostě. <laughs> <laughs> Ž, že to mi prostě třeba smysl dává. Ale to, co děláme, tak mi dává smysl. A, a podle mě to je to, proč to dělám pořád dál. Že vlastně nevím, co bych dělal jako lepšího od smyslu mm -hmm. Napadají mě cesty, které jako bych chtěl v životě dělat. Třeba mám jako sen natočit dokument nějaký dokument o plotech, třeba mám téma ploty. Jakože o nás hodně říkají o lidech. Mm -hmm. Kdo potřebuje plot, kdo nemá plot, tak kdo má vysoký plot, tak kdo má se špičatými hrotama nahoře plot, ale to je spíš jako, že to zraje ve mně pořád. No. Ale jako nějaké kroky třeba k tomu jdou, no teď jsem prostě stříhal více videí za poslední rok než, než kdy předtím. Matouš už mi ukazoval vychytávky Final Cutu, jako jak si to jak dělat se zvukem a jak si to obarvit a takové věci. A teďka teď mě učila nějaké věci s titulkama třeba na Facebook, jak tam dávat jako zajímavé titulky a čtvrcový formáty takové věci.
2: Já jsem byl Matouši musím ukrátit nějakou otázku, nebo nevím, ale ještě mi zajímá jedna věc to budle, jo.
0: Uh, jsem ji zrovna zapomněl, takže...
2: Super, <laughs> si <spomenu> později,
0: <laughs> no, Já navážu na to, že jsi říkal, že vlastně to je to nejsmysluplnější, co teďko můžeš dělat, naučme hmm. se. A vrátím se těch sedm nebo možná víc let dozadu. Jak vás vlastně napadlo něco takového udělat a proč se to začne dělat zrovna vy? Protože jako nápadu chodí milion, ale jako... Hmm. Proč zrovna vy?
1: Já mám na to odpověď. Přišel za mnou Honza Tinka, který to viděl v zahraničí, mm. že prostě funguje s kde vlastně ta hlavní myšlenka byla, a každý může naučit kohokoliv cokoliv. Mm. Klešer je teďka úplně někde jinde dělá vlastně jenom videokurzy. a tuny ne videokurzu v angličtině a my jsme vlastně zůstali u ty původní myšlenky offline kurzů a každý může naučit kohokoliv cokoliv. Takže přišel za mnou kamarád Honza, který ho známe od 5. třídy na základní škole a věděl, že já jsem jako kodér, webdesigner a on neuměl tyhle ty věci dobře, tak se mnou přišel, jestli bych mu s tím prostě pomohl. A já jsem mu vůbec na začátku nechytal jako jak to je velká myšlenka, tak jsem mu říkal jako jo, tak já ti to nakóduju. Ale přišlo to v strašně zajímavý moment. Já jsem na to teďka nenávám vzpomínal, že bylo Expo 2011. A tam byl Aaron Walter z uh, John Van Hara, takovýto podnikání v USA a on, oni měli poslední přednášky celého WebExpa. A Van Hara tam měl prostě vlastně, uh, slide, všechno jde, vlastně vykřičník na konci, vlastně poslední slide a Aaron Wolter měl něco jako real you, the best you. Víš, takový jako strašně silný jako přednášky, krásný a vlastně pak za mnou přišel Honza najednou po těch dvou přednáškách a řekl, že má jako tohle. A já jsem byl úplně nadšený, když už za dva týdny jsme seděli v Beskydech a kreslili jsme wireframey. A pak do toho přišel Pepa později.
0: Čím tě tak nadcho, Honza?
1: Možná to byly ty přednášky, jo? ale prostě řekl: hele, Mám tady jako nápad na projekt, a kde jako kurzy, že by mohli jako lidi by mohli učit se navzájem od sebe. A strašně se mi to jako líbilo. A já jsem byl vlastně půl roku na volné noze jenom, že předtím jsem byl tři roky, tři měsíce v agentuře, a v takové jako letenkářské firmě víceméně, kde se vlastně vyvíjel rezervační systém letenek a my jsme ho jako různě obarvovali. A mimo to jsme ještě dělali nějaké jako menší weby nebo weby třeba Český dráhy CST
0: No to nejmalej
1: web, že No to bylo jako větší web, no. nebo letiště Praha tak a vlastně jsem byl půl roku na, na volné noze, takže jsem měl i docela dost času, jako vlastně jsem neměl zase nějaký šíleně hodně klientů, a že jsem tak nějak jako prostě, jsem měl tak na nájem a na jídlo, začínal jsem a, a pak přišlo Naučme se, no. Už jsi
2: vzpomněl. Už jsem si vzpomněl, sice bohužel to zase se vrací z těch před sedmi lety se to vrací zase jako na, na, na to, co je teď, ale mě totiž zajímá, možná, že i nějaký producent by to mohlo zajímat. Co teda zakladatel naučme se dělat? Co je ta tvoje jako rutinní činnost? Nebo co je, je tvůj pracovní den, možná by mě zajímalo? Už jsou tam nějaký nový věci, které se obdivují, jak říkáš? A co teda jako děláš? Co je tvoje náplň práce?
1: Je to různý, protože vlastně toho dělám hodně. Já mám mám jako úzce zaměřený, že bych dělal jenom to. Naučme se. Takže já prostě. O toho, že pořádám nějaký festival, že dělám komunitní srdans, prostě čaj o to znamená opravdu zorganizovat jako event management. Event, management. management a tak přes věci, že schváluju zpětné vazby na se, to znamená čtu všechny zpětné vazby, které Naočme se chodí. A to je pro mě důležité samozřejmě, že to mohu delegovat, ale vlastně to je pro mě ten kontakt s s tou realitou, co se jako děje, jestli to je dobrý, nebo to není dobrý, jestli ty lidi mají ty kurzy rádi nebo nemají. A když jsou negativní, tak je řeším s lektorem, pak je řeším s tím člověkem, snažím se jako je nějak jako sladit, aby jsme to jako zveřejňovat. A když to samozřejmě nejde, anebo ten člověk má fakt pravdu, tak to si zveřejníme tu věc. Ale snažím se to jako komunikovat, jestli ten člověk vrátí třeba peníze tomu účastníkovi a tak. No. Takže to je jako další věc. Pak kódu designu na webu, další věci, které je potřeba dělat. Pomáhám aničce a Marušce, když potřebuju něco rozhodnout nebo něco potřebují vykomunikovat. A pak řeším samozřejmě i část věcí, které chci delegovat teďka. To jsou třeba firemní kurzy, že propojím lektory s firmníma poptávkama. a hladím s nimi jako cenu, oni to třeba poradit ještě s cenou. A tak tak to je jedna věc. A teďka ještě třeba řeším benefitní programy, který, co, což, jako, což potřebuju dát jako dohromady a na blok, aby lidi věděli, jak se platí benefitníma programama a pořádně. A někoho, kdo to bude jako validovat, i kódy z těch benefit, tak ty Sodexa a tyhle ty věci. No, tak to teď řeším já a je to prostě
0: jako opičárno. Jak hodně aktivně pomáháš dneska lektorům, protože já vím, že když jsem začínal na Naučme se dělat kurzy já, tak tam ta pomoc byla hodně aktivní a bylo to super, ale vlastně těch kurzů už je dneska tolik, že si nedovedu úplně představit, jako že, že bys každému pomáhal je v ten kurz udělat. Je to jako hlavně nápad Marušky. Maruška
1: vlastně převzala to, co jsem dělal já na tom začátku, že radím těm lektorům, co třeba do toho popisu ještě dopsát, nebo jim se snaží najít třeba lepší fotku a tak. Ale já to dělám taky u lektorů, který buď jsem potkal na čaj o 6. a vlastně jsme spolu měli nějaký osobní kontakt a oni mě o to poprosili. A nebo to jsou lidi, který uh, už znám nějakou dobu. Třeba včera ve 11.06 jsem dodělal v noci uh, dokument od daňkaře Hoře Zdraví zuby, prostě mi poslali, si k se mu podíval, že redesignoval ten kurz, jako popis kurzu. Takže jsme si ladili v Google Docs, v komentářích, jako co bych tam změnil. Tak. No. Takže ještě občas jako tyhle věci dělám. Je pravda, to je, proč se na to ptal Honza v ty tři ráno, prostě, že naučme se trochu navázaný na mě jako na osobu a hmm. že by jako mohlo mít se třeba trochu problém, kdyby, kdybych z toho odešel, že prostě hmm. spousta uh, lektorů je jako na, naučme se třeba loajální kvůli toho, že, že vlastně mají kontakt se mnou, takže spousta lidí píše i mě rovnou do mailu a chce to řešit se mnou, no, takže většinou ty věci řeším ještě, takže píšu hodně mailů, taky, to je taky má agenda.
2: Je pravda, že to je trošičku rozdíl, že já jsem nedávno vysvětlil koncept, jsme se kamaráde, který o tom životě neslyšel. On říkal, že to je normální inzerce. říkám, no ne, tak úplně, jo, je tam nějaká komoditní záležitost, jo. je to vlastně o tom, že ty lidi se setkávají, nejde jenom o to předat zkušenosti, a, a, ale že se pojde na pivo. Ale je pravda, že si myslím, že, jo, že to je asi dost i s tvojí osobou. No.
1: Inzerce by to byla bez všeho jako ostatního, bez, bez emocí no, právě, a bez vztahu. No. No. to byl prostě katalog
2: No, já jsem že bych chtěl navázat právě na to, že to asi je trošičku navazený na, na tvoji oso, na osobu, na ty hodnoty, které ty nějak sdílíš.
1: No, nebo jenom na tu hřelost, prostě no. na to, že s tím lidem při že jim pomůžeš, že jdeš, na jim kurz prostě na pečení chleba nebo na patinování nábytku. Jdeš na ten kurz a 8 hodin tam s nima pečeš chleba, a pak tam s lektorem pomýváš nádobí, když jsi tam přišel jenom točit kurz, ale vlastně tohle jsou věci, které se podle mě počítají všechny tyhle jako over delivering přesahy. A pro mě to není ani tak jako vypočítavost, jako že to budu dělat, že tam s ním pomiju nádobí a on s náma zůstane další tři roky dělat pus. Prostě já si tam s ním pokecám, ten člověk mě zajímá, baví mě to. A vlastně celkově mě to motivuje vlastně dělat víc ten projekt, protože vlastně znám ty lidi, který ho, ho se mnou dělají. Protože naučíme se není jenom ten tým, ale vlastně všichni ty lidi, kteří ho dělají. Protože kdyby nebyly ty lidi, tak co, co nám zbyde.
0: Stránku, prázdná stránka. Ještě trošku vrátím zpátky k, vlastně k tomu korporátu a k té volné noze, kde jsi nebyl úplně dlouho, ale nějakou dobu. Jo. Co tě to naučilo potom do rozjezdu vlastního projektu? Jako myslíš, že to byla hodnotná zkušenost, nebo by to fungovalo i bez toho? Určitě tam byly hodnotné zkušenosti. On to nebyl
1: korporát, jestli jsi říkal korporát? No nebo to. to byla agentura a, s 25 už... lidmi zhruba, okay. takže jako příjemný prostředí, malé firmy ve vile, na Flóře. A určitě tam bylo spousta jako dobrých zkušeností pro mě, hlavně co týče kódu. Uh -huh.
0: Takže jak by ta pracovní zkušenost, prostě pracovní toho zkušenost.
1: No hard skillu, jako, jako... Kaskádový styl to a prostě na tom pak se postavilo, jako naučme se. Já jsem se tam, já, když jsem přišel do té firmy, když bylo 19, tak jsem si nadizajnoval svůj blog a stránky svoji mámě. A oni mě vzali jako na základě těch referencí, že jsem měl střední školu. A oni mě vzali do té firmy a vlastně ty věci jsem se naučil hlavně v té práci, takže určitě jsem vděčný za tu, za tu příležitost. A hlavně jsem měl nad sebou fajn lidi a vedle sebe kolega Petra nebo kolegyni Petru, kteří prostě byli fakt příjemní, moc, moc milí lidi kteří mi hodně pomáhali a naučili mě hodně věcí.
0: Já právě tohle často vnímám, že jako spousta mladých lidí dneska si říká, ale chci si rozjet vlastní firmu nebo vlastní projekt nebo jít hned na volnou nohu a, a hrozně se jako brání tomu jít se nechat někam zaměstnat. Mm -hmm. Ale když se třeba podívám zpětně u sebe, tak jako kdybych na začátku toho, když jsem začínal dělat marketing, kdybych šel třeba na rok do agentury, mm. tak mi to strašně moc urychlí veškeré učení jako všeho, protože se budu mít koho zeptat. Že? A takhle jsem se to musel učit celý sám.
1: Hmm. No tak, ale je to tím prostě, co, co se komunikuje ven dneska, co, co jako freelanceři, a co všichni prostě komunikujeme postem, fotky prostě z bali a ze všeho, a lidi nechcou sedět v agentuře, chtějí lidi chcou prostě být freelance.
0: Hmm. Oni spíš chtějí být free než, než tak, no.
1: A tak, protože se prostě prezentují, venku se prezentují věci, jak být, jako všichni jsou free, takže oni chcou být taky free. Hmm. A tam to je, když já jsem měl 19, tak. A, ještě neměl ani Facebook, že jo? nebo možná byl jako dva roky. Hmm. A všechno bylo jako v plenkách, takže jsem neměl nějaký vzory, že bych někde měl cestovat a někde být a že nemám sedět v kanclu, ne na židli. Hmm. No.
2: Dokážeš si teda vzpomenout na ten okamžik? Vlastně já tuším, že si asi vzpomenout, dokážeš, ale už <laughs> jsme mi to jednou dokonce vyprávěl, ale kdy teda se rozhodl, že OK, tady to asi není jako cesta, kterou půjdu, ale chci být šťastný a možná to, co dělám, mě úplně nečiní šťastným. Ty jsi popisoval že vždycky tu situaci, kdy si jedu že jo, no, 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 no právě, tak no. jako. No, jestli si dokážeš vybavit, vybavit, jak to teda probíhalo v tvojí hlavě, kdy jsi řekl, hele, takhle to asi už nechci dál. Jak, jak vypadal tvůj život vlastně před tím a co, co se stalo a proč se to stalo?
1: No to bylo jako třeba dvouroční, dvouroční jako rozhodovací proces, nebo než, než trvalo mi to dva roky, než jsem se jako rozhoupal. Jsem to jako od toho začátku tušení, že jako vlastně to asi nebude úplně to, co bych chtěl, nebo že možná je ještě něco jako lepšího až do té fáze, než jsem jako opravdu došel, no. Než mi vlastně vůbec došlo, že to, co dělám, jako, jako je podivné, jako, že prostě nemám žádný kamarády, že jsem vlastně přijel z Beskyt, kde mám všechny kamarády. Žiju v Praze, chodím jenom do práce od rána do večera a večer už nemám sílu na nic jiného, než si koupit ty Bramburky dole pod prací. Jsme měli, jako pod kancelář jsme měli Alberta přímo. A uh, tam jsem si koupil ty bramburky, pivo a jel jsem domů, pustil si, jsem si seriál, nebo ještě s mojí první holkou jsme si pustili seriál a jedli jsme ty bramburky, a jsme si koupili konzervu, lunch meatu, dali jsme si to na chleba s cibulí prostě a měli jsme třeba sedm chleb prostě na večer jestli opět takovýhle jako věci a vůbec nepřemýšleť nad tím, co to s tebou jsem měl 90 kilo a byl jsem takový jako hodně uh, unavený prostě. A pak jsem objevil lababoutu, minimalismus, ten mi řekl jako jednoduchou věc, že si nemusím kupat věci, abych byl šťastný. A já si do té doby kupoval spousta věcí za ty peníze, co jsem vydělal v té práci, protože vlastně najednou jsem tam měl nějakých 26-30 tisíc na konci čistého, takže já jsem vlastně nevěděl ani, co s mám dělat, protože jsem bydlel na Stříškově v Paneláku a tam jsem platil 4 tisíce jako nájem, hmm. po půlku z té garzonky. Takže uh, jsem vlastně utrácel ty peníze, co jsem vydělával, najednou jsem přestal utrácet a najednou se mi na, 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 určitě za půl roku nashromaždilo vlastně 100-150 tisíc. A najednou to mi dalo kuráž trošku jako odejít, že jsem si spočítal, že prostě, když budu jako skromný, tak budu prostě třeba rok přežiju. A budu, můžu to zkusit na volný noze, neměl jsem žádný závazky jako hypotéku nebo rodinu. Věděl jsem, že kdy, jako, jsem se sám sebe, kdy jiný než teď, teď je ten nejlepší čas to zkusit. Vždycky mě štvalo, když svítilo sloníčko, že nemůžu jít skateovat, protože prostě sedím v práci. Takže mě bavilo, jako, viděl, už jsem viděl, už jsem pozoroval na netu různý freelancery a lidi, kteří to dělají. A, a pak jsem zjistil, kolik si bere třeba firma za jednu moji hodinu. Nebo za mendej za hodinu. A věděl jsem, že to je prostě, jako, že já z toho dostanu jako dvacetinu nebo něco takového za, za ten den. Chápu samozřejmě, že mají jako jiné náklady a superhrumouzdu a celý barák a všechno, ale říkal jsem si, hergod, není možný, abych si neviděl tu dvacetinu sám taky. No. To je hrozně zajímavé zjištění, že, že pro spoustu lidí třeba mimo
2: pražských je, jak jsi říkal, nějakých 30 tisíc měsíčně, tak je to jako dost. Na druhou stranu pro spoustu pražáků s pražskýma nákladama je to vlastně málo peněz. Až to jo? Se tě vrátím jenom no.
1: zpátky, že byl rok 2000. 10.
2: Jo, to je pravda, že to bylo asi, asi maličké jádro. Ještě je to
1: kontext toho. No, jo, že... určitě. Určitě to nebylo zase nějaký jako totální pecka peníze, ale pro mě, pro kluka z Beskytu, kde právě je normální, když máš 16-17 tisíc, tak už je to za který se nemusíš stydět.
2: No, právě, já si, já si říkám, jako, že to pro spoustu lidí může být strašně zajímavé že že jako v těch 30 tisících, se třeba berou teďka, hmm. tak může být strašně moc pojenský, vůbec nepotřebujou, tak
1: je to nutí utrácet za věci krý. To je strašně spojený s návykama. Hmm. Já, já, tak to vidím kolem, no, jakože. Já mám nějaké vybudované návyky, že mě to... Já se za to nestydím, mě to, někdo se jako, by se za to asi i stydil, že si prostě doma vaří hummus. Prostě jako naložím cizrnu, nalož, dám si klíčky klíčit, do toho nakrát, prostě na, na, na smažím ten ke tempech, trošku dám to do těch klíčků zalivu olivovým olejem, trošku pepře, trochu čili nebo něco a, a mám olivár citron a prostě mám super salát jako s pehem a s klíčkem, a který jsou jako protein, jsem z toho najezený a je to jako víceméně zdravé jídlo. A stálo mě to prostě jako 10 korun nebo 15, versus, že jdeš ven a necháš prostě 130 korun za nějaký jako sice fancy, ale jako ne tak vyživné jídlo, nebo něco, co ti jako nezati... mm. ne, ne to, ne, 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 nezasítí
0: tolik. Proč myslíš, že by se to někdo styděl? Jako to to nevím, mě nevím, zavělo, nevím, jak to tak
1: řekl? Já mám, Nebo možná já se občas stydím, že o tom jako mluvím, tak mám jako, nevím, tak mám takový pocit jako méněcenosti, že jako všichni jako jí venku, ale vlastně jsem s tím, nevím, mám, mám také že je to vlastně v pořádku, až mám jako rád, rád tvořím, rád dělám ty věci rukama, rád se svednu to kompu a něco, něco tam vařím v kuchyni, něco si udělám. Udělám si dýňovou polívku, mám ji na tři dny. Co jako nevadí, jsme dělali kusku s bulharským sírem, s olivama, s paprikou, kterou jsme osmažili, s zbytkem ještě dýně, kterou jsme nasekali, která byla z dýňové polívky. A jdeme to teďka druhý nebo třetí den. No. Jakože, samozřejmě ne každý den třikrát tři za den, ale prostě yes. proč
0: já se trošku teď dostanu k cestování, hmm. protože ty jsi pro mě byl ten člověk, který... Nevím, jak je to dál. myslím, že to je pět let, že před pěti rokami jsme se potkali. V parku v Užánka. Ne, 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 na záchodě v Industře, na té TEDxové afterparty. <laughs> Ale já jsem tak byl u tebe na kurzu, který byl o digitálním nomádství a ty jsi byl v Čechách vlastně jeden z prvních, který jsem ten termín nějak jako dotáhl, řekněme, nebo který začal být vidět na venek. A dneska ani jeden ten termín nemáme moc rádi, ale jako tehdy prostě to tak bylo, že si pro mě byl ten, konečně ten Čech, který takhle žije. Protože jsem všude viděl jako nějaký amíky, ale nedovedl jsem si představit, že bych já prostě s českýma penězma, a s českou prací, s českým týmem byl schopný vyrazit někam do Asie a x měsíců tam cestovat. A ty jsi vlastně vyrazil ještě dřív a ukázal jsi mi, že to jde. A zajímá mě, jaký to bylo. Jaký to bylo, když jsi poprvé odjel do Asie a vlastně Španělska. Ano, do, do Španělska. No, tak jaký to bylo, že vlastně najednou můžeš pracovat od
1: Ale nic novýho, protože já vlastně můj původ digitálního nomádství byl, aniž jsem věděl, že něco takového se mi chystá půda pod nohama. A to bylo v Beskydech, kdy já jsem vlastně odešel z té práce po těch třech rokách, třech měsících a odělal jsem zpátky domů do Beskyt s tou rezervou finanční Šel jsem na pracák prostě na půl roku jako, a dělal jsem pro People.com, pro Tomáše Heislera. Tam jsem pomáhal na nějakých projektech, ale z toho mi chodili peníze ještě z pracovního úřadu, takže jsem s tím byl jako v pohodě, ještě jsem měl tu rezervu a vlastně jsem byl doma, trvalo jako Roka půl, než jsem odjel jako do málky, takže já jsem vlastně potom ty svoje všechny klienty, které jsem na volné noze, tak byly zvyklí, že neudělají takhle a nepřijedou do Karlína na kafe. Hmm. Takže vlastně všichni mi klienti, protože ty vlastně, já říkám na kurzu, prostě trénujte. A pak říkám vlastně, ani tak netrénujte, jako chodíte do kaváren, chodíte prostě mimo tu, ten kancel, když jste zaměstnaní a že vlastně netrénujete ani tak jako sebe, jako spíš to vaše okolí, toho šéfa a ty kolegy, že prostě vlastně ví, že tam nejste u toho stolu, že se na to zvyknou, ale když budete dodávat to budete prostě zodpovědní, tak oni budou v klidu, protože vidí aha, tak on chodil po všech těch kavárnách a furt dodával ty věci. Takže pak vás třeba pustí do Malagy, nebo někam do Liberce klidně, nebo já nevím, do Polska, nebo pak možná do Ázie. Jo, a vlastně takhle si to vytréhnujte, takže já jsem takhle vlastně byl v Peskydech, všichni klienti na to byli zvyklí. A já to jako moc ani neoznamoval, že jdu do Malagy poprvé, že jsem, já, že jsem to nikomu jako moc neříkal že, s tím klientům. A byli, že mě stejně neviděli prostě nikdy. Nebo mě viděli, že na začátku, nebo když jsme si zadali nějakou práci, a pak prostě jsme se půl roku neviděli klidně. No. Takže to byl, pro mě, to byl pro mě začátek digitálního nomádství, no. Takže příjezd do Malagy byl zajímavý určitě tím, jak to, jaký to tam bylo, no, jako... Že to bylo super, ale ne jako pracovně, pracovně. To bylo jako otevřít počítač, bez dech prakticky. Po nějakým týdnu, kdy jsem se tam jako zajel, našel jsem si místa, kam chodím nakupovat a...
0: a, to. a jaký to byl pocit, když jsi zjistil, že to jde najednou, prostě si bylo
1: Super. V cizině, hmm. v teple. Super, super, no. <laughs>
0: Malaga, Malaga, Malaga v
1: lednu jsem spal v zimní čepici, přes den bylo 24 stupňů, ale, ale v noci oni tam nemají pení. takže tam, když spadne teplota na 10, tak vevnitř je vlastně jako 18, 19, 17 stupňů možná v těch, v těch domech. Ale jako super, super, určitě jako velký jako aha moment a takový, jako jak bys cítil, že si něco v mozku jako předělává. Že najednou vidíš, jako, že, že vlastně můžeš a že, že to jde, a že jsi úplně v pohodě a že jsem měl třeba budget na, na jídlo 200 euro. Jsem jako počítal, kolik budu potřebovat peněz a tak. Tak jsem si dal 200 euro na jídlo a vlastně jsem spočítal první, po první měsíci, že jsem utratil jako 80 euro za celý měsíc. Protože jsem chodil nakupovat na trh, který byl 200 metrů od baráku, kde měli prostě všechno ovoce, zeleninu, oříšky a datle z Maroka. Takže jsem nakupoval tam a takové ty hrubé potraviny jsem zase kupoval v supermarketu, jako cizrnu, rýži nebo, nebo takový ty placky, jako jsem si točil burita, prostě doma, koupil jsem si i řecký jogurt. Jsem si dělal fakt jako hezký velký jídla a mm. stál to prostě vlastně 80 euro na měsíc. Jo. Chodil jsem skateovat, byl jsem na pláži, vedl jsem vlastně v první domě, v, úplně u pláže v první řadě. Mm. Měli jsme obrovský jako prosklený obývák. S na to, na to, možná. To,
2: to je geniální, že, že jste to dělal jako intuitivně, protože uh, já když jsem poprvé zkoušel něco jako nomádění, uh, jsem se vlastně dostal na Kanády skrze Erasmus, že jo. No ale jenže tam jsem to právě si říkal hele, tak vím že ostatní jako digitální nomáti žijou takhle a takhle už jako viděl člověk nomády, viděl všechno možný. No tak jsem za první měsíc utratil asi 70 <laughs> <laughs> tisíc.
1: Prostě... jako že chtěl dělat věci, co dělají oni.
2: No, že jsem si chtěl prostě připadat jako ten nomáte, prostě, hmm. no, tak jsem prostě utratil úplně nesmyslý peníze. <laughs> A prostě to nedávalo smysl, tak se mi líbí, že se to intuitivně ještě
1: předtím, než to začalo být cool. A to je prostě podle mě jako škoda a jako kast dnešní doby, a což jako bych dal jako apel klidně jako v tomhle rozhovoru, že míní se koukat na to, co dělají ostatní a je to prostě podle sebe, protože je to prostě škoda. Já jsem právě jako těch zdrojů jako neměl, neměl příliš, nebo jsem ani jako nikam moc koukal. Nějak mě to jako nebaví moc koukat číst, tak to přesně dělají ostatní. Že lidi furt hledají jako návody, jo. manuály, ale ty stejně jako moc nefungují. Jo. Takže spíš si to je podle sebe mít nějakou vlastní zkušenost, nebo vlastně jako je to nějaká sranda. To je to,
2: že spousta návodů je napsaných jako tak, jak to funguje tomu člověku, za prvý, a za druhý ještě tak, aby to bylo čtený. Že jo? Tak trošku. Takže to vždycky hmm. nemusíme no, začít dělat třeba celou jeho.
1: pravdu a tak a tak zase to nahrává lidem, kteří řeknou občas něco jako špatného hmm. o tom že budou autentičtější, že budou uvěřitelnější, když prostě budeš na svých sociálních sítích prostě říkat nějaké věci, které nejsou dobré, ohledně toho tématu, který prokolik lidi sledují, tak tím víc si budeš uvěřitelný. No.
0: Co tě na té na možnosti být v cizině baví dneska?
1: Hmm, no furt je to, to teplo, což bylo jako uh, prvotní motivace, proč odjet vůbec do Malagy, že jsem nechtěl být tady v té zimě, kdy je ve čtyří odpoledne tma a jinak je takový to šedodivný a zima, kde není ani sníh, takže to furt určitě platí a, a je to hlavně to teplo a, teplo, a to, co to teplo jako nabízí pro mě. To znamená být víc venku, více cvičit venku, hýbat se, nebejt zavřený, dýchat čerstvý vzduch. Že třeba na bali, když jsi ve vile, tak ta vila je vlastně jako rozřezaná. Ona nemá jako třeba jednu stěnu, aspoň ta vila, kde, kde jsem bydlel teďka dva měsíce, do který se teďka na čtyři měsíce vracíme. Takže vlastně ten obývák je vlastně jako otevřený do džungle. Tam nikdo tam už jako nic není. Takže seš furt jako v kontaktu s přírodou, furt slyšíš jako taky, různé cvičky. Dokonce tam paní má jako belgičanka Dolechová, jako, e, nějaký nějaký zvířat. tak tam prostě lítají tři opice, má tam čtyři psy a slepice a <těpíracily> kohouta, který teda kovrát vždycky blázem. jo, Takže je to takový fakt kontakt s přírodou a, a furt na vzduchu. Já Třeba to, co fakt bych nemohl je pracovat jako v těch velkých firmách nebo někde, kde jsou klimatizace a jsi tam zavřený fakt 8 hodin denně v tom klimatizovaném vzduchu za tím sklem moderním a pak vlezeš ještě a jako občas vidíš na těch lidech, jak mají takovou tu bílou, vyschlou jako kůži hodně, jak tam jsou, tak to, to bych fakt jako nechtěl, bych radši fakt dělal něco venku, nechtěl bych pracovat v takové firmě. No.
2: Kdyby zajímalo, co tě v životě Promiň. Prostě, co tě, co, tě, co tě podle tebe v životě naučilo nejvíc? Co je v tuhle chvíli tvůj největší
1: inspirátor z nějakého okamžiku, momentu? Hele, určitě to budou vztahy, ale nechci se o tom bavit. <laughs> ne, určitě to budou vztahy. No, vztahy jako s holkama. No, Stop, no. To jsou jako nebo prostě, no, určitě tohle, vztahy a naučme se jako celkově cítit celá ta uh, celých těch sedm let všech věcí, co jsme museli řešit. Ať už je to, to že jsme museli vylézt před lidi, bavit se s lidmi jako na nějakým čaji o šesté, na nějaký komunitním srazu, nebo udělat svůj kurz, nebo jít prostě si sednout na nějaký rozhovor před nějakou kameru, nebo jít prostě na TEDx do Bratislavy, kde bylo 750 lidí, nebo co v tom národním divadle. Tam. A, a nebo i věci, jako, že prostě najednou se překlopí ta firma jako do SROčka, pak se to SROčko překlopí do pláce DPH, a ty máš na to navázaných jako 300 lektorů, který prostě potřebuješ, jim to rád vědět a se tam řeší nějaké jako věci. Get bar, tyhle jako všechny věci, co se furt jako řeší, tak, tak, tak tě
0: taky učí. No. Takže jako naučme se na vztahy. Já se možná vrátím k těm vztahům, protože je to věc, kterou spolu soukromě řešíme často. Ale kdybyste teď jako směl veřejně možnost říct, Věcí, co jsi se naučil, aniž by si třeba říkal, jako co zatím bylo, ale prostě to, co jsi si odnesl z těch mnoha někdy vtipných situací, mnohdy nevtipných. Nebo vtipných později. <laughs> vtipných zpětně, no. no. Jako třeba i ve vztahu vůči sobě, protože já často vím, že to fakt je hodně o tom, že vlastně ty problémy tam jsou, protože nejsi v pohodě sám sebou. Určitě, se
1: určitě. No, já, se, já se hodně jako rozdávám do toho vztahu, nebo jsem se víc rozdával, teďka už se snažím víc jako kontrolovat a mít i nějaký svůj jako prostor a mít hranice. Protože já buď jako dávám do toho všechno nebo, nebo nic a, a když do toho dávám všechno, tak pak zase se mám nějakou jako kocovinu, se proberu říkám ty, ale vůbec nedělám věci, které chci jako dělat sám pro sebe. Mm. Tak to byla určitě jako věc, která, která mi jako během těch roků došla. A velká věc je taky jako, iluze toho, jak by něco jako mohlo být, že si něco jako vysníš v hlavě o někom něco a pak jako z toho jako nikdy nic není mm. a ty jenom jako doufáš něco a nikdy nic taky jako nepřijde. Ale taky hlavně jenom to, že všichni jsme jako lidi a, všichni, a ten druhý člověk má nějaké potřeby, nějaké jako touhy, nějaké očekávání, když sestuješ s tím člověkem, tak je to hrozně důležité si tohle uvědomovat, že tam jako sám. A že každý máme nějaké jako touhy a že někdy prostě někdy, někdy jdeš a uděláš prostě něco, prostě, že ten člověk to chce udělat. A někdy udělá zase on to, co chceš jenom udělat ty. Udělat, že to je v pořádku, že to nebude jako stoprocentně o tobě vždycky. Což, já mám občas jako, ten, ten jako drive, že chci prostě nějaký, nějaký věci, tak jako jdu tím směrem a tahám toho člověka jako sebou vždycky tam, kam chci. A pak dostanu zpětnou rozbuhala a já tady vůbec nechci být. Takže to je jako věc, kterou si uvědomuji čím dá víc. No.
2: Především to, co říkáš, se dá aplikovat jako i do jiných oblastí života, včetně třeba pracovního. Jakože, jak jsi mluvil, ty kocoviny se probudíš na a vlastně nedělám nic, co bych pořádně chtěl, jo? nebo vlastně nepřemýšlím nad potřebami toho druhého člověka tolik, že, že vlastně. I do té práce asi tady to může být docela zajímavá zkušenost, ty vztahy.
1: Nebo že mají jako lidi něco jiné. Já jsem takový, že prostě mám nějaké své zásady a pak prostě, když jsem s někým, tak se snažím ty zásady aplikovat jako i na něj. Ale vlastně. to je sakra jeho život. Ten si žije, ten svůj život, jak chce. A já můžu být vděčný za to, že nějak jsme se sešli a že nám spolu dobře. A nemám ho jako předělávat, já ho můžu maximálně jako inspirovat. Ale často mám si tendence jako říkat, jak by to mělo být, nebo být jako control freak. Takže... Pomáhá jako si uvědomovat, že to vůbec není můj biznis.
2: aby a to, a... to zdravě
1: fungovalo ten vztah, tak, a... tak, tak do toho prostě nemůžu takhle kecat. Se to jak dokážeš
2: otevřeně mluvit i o svých slabých stránkách. To jak musím ocenit, jo, že prostě řík, říkáš věci.
1: Protože tak prostě každý je, máme, že jo? každý hmm. má něco, prostě, co, co, co sobě řeší. Jo.
2: No, tak jako inspiruješ často lidi třeba k tomu, jak nepoužívat tolik telefonu, ale mluvíš vlastně o tom, jak se ti samotný ustává, že pak najednou prostě trávíš 20 minut jako u něčeho, co ani nechtěl. Hmm. Což je super, ukazují se v, protože, v světle. To je fér.
1: No, no a podle mě je to jako jediná možnost, jak někoho jako inspirovat. Mm. Že když se budeš Supermana, který má všechno zmáklý, tak jako nikdo se na tebe nedokáže napojit. Ale když řekneš prostě, tak se vám to stává, že prostě sedíte na záchodě a najednou jste tam 30 minut prostě. A mně to fakt stává. <laughs> ale nechci to a uvědomuji si to a tak proto o tom jako mluvím. A dokáže se na mě někdo napojit, protože tam taky sedí 30 minut. A pak jako nabízím třeba nějaké kroky, co, co mi s tím pomohlo.
0: Myslím že to pravděpodobně vlastně fakt důležitá. A je to, jak jsem říkal o tom, o tom nomáctví, že tak Tak prostě jsem viděl spoustu Američanů, kteří takhle žijou, ale furt jsem si říkal, ale to jsou oni. A já, takhle, já jsem ten obyčejný tady člověk je to daleko, z, z malého města, je to daleko. A pak jsem potkal že to je prostě normální kluk vesnice a tady s normálním českým penězma a je to v pohodě, prostě to jde.
1: Přežil, je tady. Přežil. Tady. Vrátil
0: se. Vrátil se celý Má No, ještě jak tady mluvíš o tom, že se vrátil celý, tak ne, že bych to chtěl brát jako takto negativně, ale zajímalo mě, a jsme se o tom nikdy nebavili, ale co ti vlastně dává skate a dneska i surf. Jo, protože já vnímám, že Spousta lidí sportuje jenom pro zábavu, ale zrovna jako tohle jsou sporty, které ti můžou dát i něco jako hlubšího. Tak mě zajímalo, jestli tam něco takového je. Jako já to třeba tak, no, jasně. tak mám docela dost jakýmkoliv sportem, který výjimečně dělám.
1: <laughs> jako já jsem začal skateboarding pro rok 21, mm. nebo asi 12 nebo 13. A mě to strašně jako definovalo. Do té doby jako u, u, u těch play klub na základce. kterým se nikdo moc jako nebavil. Nebo nebyl, nebyl jsem žádný jako v rohu, ale nebyl jsem žádný jako superstar jako třídy. No. A tím, že jsem začal jezdit na skateu a že mi to začalo docela jako jít ty první roky, jak jsem skákal přes nějaký kanál, tam byl taky ten asfalt, takhle spadnutý dolů a pak byl ten kanál, jak jsem skákal přes ten kanál jako hillflipy a něco. A teďka prostě jako lidi věděli, že jsem na skateu že mi docela bavil, jsem se se staršíma krukama o od, od dvě třídy a najednou moje jako sebevědomí nebo něco šlo jako trochu nahoru a začal jsem se bavit s víc cool klukama ve třídě a pak jsme založili jako pár tu spolu. A takže mě ten skate strašně jako pomohl si trošku víc jako věřit, a, ale hlavně celkově jenom ten sport jako je. Já jsem dost jako individuální spíš, než i když jsem hrál dlouho volejbal, který mě bavil, že tam byl ten týmový duch, ale hlavně jsem jako individuální člověk, že mě moc nebaví, jako se skupinkou si říká, když si půjdeme doleva nebo budeme doprava. Že max jako jeden člověk, mě baví s ním cestovat, ale potom s těmi čestí skupinkou skupinku je jako do Ázie a řešit tam, co budeme, kde si učíme motorky, kde se sejdeme. To mě jako fakt ne to. Takže skate je strašně individuální, že vemeš a můžeš skateovat tady na chodníku, když je tady, tady, tady. Takže já jsem začínal jezdit u nás na cestě v Beskydech, kde jezdí málo aut. A postavili jsme si tam nějakou malou překážku a zábradli s kamarádama a měli jsme s kamarádem Lukášem polní telefon nám sehnal jeho táta, takový ten s tím drátem a měl 110 metrů, že padl pod cestou a nad řekou a pak přes náš kurník a volali jsme si, vždycky jsme si zatočili a třeba v 7 ráno jsme šli skateovat jako na tu cestu, Jo jsme si zavolali, že jenom jsme byli si do toho nadšení a ten feeling, ty jízdy no, asi kdo, kdo se prostě na tom projel a nebyl, jako, ale užil si to trochu jako na snowboardu surfu, skate, surf je úplně nejvíc jako surf, prostě když to chytíš a jedeš, tak si bračíš jako z toho, jak je jak to jako příjemný poest. No. A nejtěžší taky, že sport, uh, surf je strašně uh, frustrující, protože ty prostě jdeš přes ten break, přes ty vlny, jak to padá na tebe 17, a pak sem jako nakonec dostaneš. Pak tě to tam samala 20krát a pak to třeba jednou chytíš a pak ti čeká další 40 minut, když jako nejseš samozřejmě dobrý surfař, tak, tak to je mu jako případ. A, a pak to jednou chytíš a najednou to chceš dělat znova. strašně tě to nabije. No. Směrem tady... na
2: své surfařské začátky a konce zároveň. No, <laughs> jsem se měsíc učil a pak, pak jsem to chytil, teda, akorát, že jiným surfem do hlavy. <laughs> Což byl závěr, no, ty vlastně zvolil ucho. <laughs> Dobrý, no. Tak jsem si řekl, že je asi konec.
1: <laughs> no, ale nesmíš to, já jsem měl zomoraj noc ze srchu jo, a pořezaný nohy strašně. Jak jsme byli ve spolu, tak jsem měl rozřezaný nohu od těch filmů. Jo, ale... To bylo fakt nepříjemný. Hmm. A, a tak, takže nesmíš to zabalit. No, to jsou takový blbý sporty v tom, že. Teď jsem četl nějakou knížku, že vlastně, který říkali, že vlastně nejlíp se člověk učí, když tu další hlaťku má co nejblíž. Prostě, že že je, jako, je na dosah, že něco strašně daleko, tak je to frustrující a často to jako zahodíme. A to jsou právě, jako skate je strašně docela dlouho trvá, než vyskočíš někam. Jo, to samý, než chytneš vlnu, jo, ale jsou věci, které kopneš do fotbalového míče, prostě, a, kouples, jo, a můžeš kopnout líp, ale už si kopnu. No. Jasně, ale no. no, já jsem to jako nevzdal
2: teda kvůli tomu zranění, ale právě kvůli tomu, že by to vlastně už měsíc se nešlo, a jsem ho chodil skoro každý den, a, a tak jsem si řekl, že to už bylo taková, taková tečka. Prostě.
1: <laughs> a taky tím, vlastně, že ne, nežijeme u oceánu, tak je to takový že vždycky jezdíš dva týdny nebo měsíc, a pak zase musíš jít pryč a zase se vrátíš za rok a zase si zapomněl, co si dělal.
0: A on to no. lez <laughs> To je podobné. No. Tam je ta lečka taky docela daleko. A... Hmm zapomínám to, že... Žád, žádný tam nebylo, jo, těch, činu, zraní, jste,
2: zraní tam nebylo, jo, ještě toho mě tam nebylo, naštěstí.
1: Ani žádný je zraní. Že bych řekl nějaký zprostý slovo, když jste se byl otot, a... to, 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 to ty věci z toho ale.
2: Já se vrátím teďka k, zase k tomu pracovnímu životu, respektive pracovnímu životu ve vztahu k tobě osobně. Mě by zajímalo, jak v té práci hledáš flow? Jak, to, jak se do toho nakopneš? Možná to je spojený s tím, co vlastně pro tebe znamená práce jako taková.
1: No to, že pomáhám jako jiným lidem ideálně, když třeba řížu maily a tak, tak, tak to prostě má jedu, no. Protože vím, co dělám, že ne, ne tam nelelkuju, ale že prostě píšu lidem to, co potřebuju, hmm. aby mohli pokračovat dál, aby mohli vypsat kurz a pak si čudy zpětné vazby. Takže je to pro mě jako ta motivace, že vím, co dělám, a komu tím pomáhám. A když třeba stříhám video, tak to mě prostě baví, tam se učím nové věci, jako už vím zhruba, co se děje, a pak vidím ten výsledek, jak to, jak to pustím, a tak ještě do toho něco doladím, nějaké zvuky, a pak jako to může jít ven a pak jsem zvědavý třeba na reakce toho videa a tak. No.
2: To flow může být buď v tom, že tam vidíš smysl, nebo v tom, že se vlastně učíš a tím pádem si zvědovej mm -hmm. na ten Myslím, že, že když
1: je ta Laťka právě blízko a vlastně cítíš ten progres, tak je to strašně jako hezká flow, že se vlastně mm -hmm. seš tý flow z toho učení, máš to toho radost, že jsi jako něco naučil, anebo pak dostáváš dopamin za to, že jsi něco dokončil, že mm -hmm. když to vyexportuješ to video, nebo dokóduješ tu stránku, vypadá to dobře a pošleš to do gitu, tak máš z toho ten dopamin, že je to hotový
2: co je teda pro té práce, když to jako srovnám s někým, kdo chodí, jako, kdo to bere vyloženě jako job, jenom že chodí prostě na 8 hodin a jde ten výsledek, vlastně ty finance nebo Tak ten to vnímá možná takový člověk, kdo vnímá svoji práci jenom jako job, bez nějakého poslání. Tak mě zajímalo, jestli z takového pohledu taky, ty tam máš něco takového hmm, no je... Je fakt práce, něco náročného? Nebo...
1: Jo, ty myslíš, jako, co je pro mě jako jobovka. Jako taková ta jako věc, co se ti nechce dělat.
2: A nebo jak vnímáš práci jako takovou možná? Jak ty koukáš na práci?
1: No já práci vidím jako pomoc nebo jako řešení potřeby druhých. Jakože pomáháš vyřešit lidem jejich potřeby. Když mám kurz podnikání, tak tam právě často říkám, aby se lidi vlastně zamyslí nad tím, komu tím pomáhají, že tam, nebo jaká, jakou, jakou řeší potřebu, že to je jako core toho podnikání. že Když neřešíš nikomu potřebu a jenom tě prostě baví dělat korálky ze skla, které jsou strašně drahé a nikdo si to jako moc nekoupí, tak vlastně moc neřešíš nikomu potřebu. Nejvíc, když to hodíš do maslovy pyramidy, tak nejvíc prostě lidi mají potřebu spát, jíst a tak dále. Jo, takže vlastně tam je nejvíc, tam můžeš nejvíc jako... Ale samozřejmě tam taky větší konkurence. Ale když by byla třeba krize, tak i naučme se prostě, půjde s obratama dolů, protože prostě jít na kurz je mnohem menší potřeba, než prostě někde spát a jíst. Jo. Takže prostě vidím, komu tím pomáhám, to je pro mě důležité, to je pro mě práce. Určitě bych nechtěl dělat už práci jako pro práci, abych někomu jako, jako že bych dělal, že dělám. A jako svůj život takhle... Trácel ten svůj čas za to, že prostě jenom někde sám, abych za to dostal, potom těch 60 tisíc jako v té práci, jako jsem tam byl, a, že a, jsem mám tu pozici a vlastně nikdo ani neví, co dělám. A, jak a to nic nevytvořil.
0: Jak to poznáš, že jako to, co děláš, má fakt nějaký smysl? Protože to je jako věc, kterou za sebe řeším docela často, hmm. že si vlastně jako říkám, těko, tohle je super, tohle prostě někam posune, to, co teď zrovna dělám. A pak si uvědomuji, že to vlastně je vlastně úplně jako zbytečná věc, jo, třeba, že se. Hrozně dlouho hrabu v Google Analytics, koukám, co za lidi chodí na web a jak se tam jako chovají a říkám si, jak je to strašně důležité. A, a jako stávám na tom dva dny a pak zjistím, že jediný výstup z toho je, že je to fajn. A nebo že to
1: není fajn. A jako... no, tak to je špatný výstup. No. Kdyby byl výstup toho, že řeknu OK, tak uděláme na webu tady sidebaru, tam dobrém doporučovat ještě tyhle ty články, protože lidi se na ně proklikávají a hledají nějak jako ošemetně, tak jim pomůžeme, aby to našli rychle. Mm -hmm. Tak to by byl super výstup v hledání dvou dnů v Analytics.
0: No, to je právě ta otázka, jako, že tohle může být ten výstup, jenomže jsem nad tím strávil dva dny a reálně tím, víš, jako, jako hmm. posunu se tím někam, že OK, možná tady jako přidám nějakou sidebaru, ale jako posune to reálně svět někam k lepšímu, nebo i ten projekt, to jestli vlastně mu to jako reálně pomůže. To se dá měřit, jo, ale zrovna,
1: jestli, tohle, ty, jestli ty lidi ten sidebar používají.
0: Tohle se asi dá třeba. měřit. No, no. Jo, já nevím, jestli mě chápeš teď. Chápu tě, já, chápu, jako, že.
1: Je, je dobrý vždycky přemýšlet, to, co teda bylo výstupem jako i retrospektivně, toho, co si dělal ty dva dny. Nebo, jo, uh, buď je to jako externí feedback, anebo teda zamišlení tvoje uh, nad tím, co je výstupem toho, co jsem tady jako dva dny dělal. Když točím prostě top 5 kurzů na no, Naučme se, tak uh, můžu prostě měřit prokliky, jestli ty lidi koupili kurzy, kolik lidí to vidělo, kolik lidí interagovalo, komente, dělali komenty, lajkovali. A jestli mi to za to stojí, za ty tři čtyři hodiny práce.
0: Hmm. Já to jako u sebe vidím, že zpětně si to většinou uvědomím, ale v průběžně, když nějakou věc dělám. A je to většinou v případech, kdy vím, že bych měl dělat něco mnohem důležitějšího, ale je to příliš náročný, mm -hmm. tak si najdu něco jako zástupního a vždycky si najdu naprosto jasný důvod, proč je to důležitý a proč to musím dělat, a, a jo. Jako <laughs> a často prostě hledám tu cestu, jak se tomu vyhnout. No, tak jako to je to, co mě teď u tebe zajímá, protože jako jasně některé věci můžeš měřit, jenom že si řekneš, super, to má. Tady jsem mu dělal příspěvek, který má tisíc lajků, ale jako je to reálně k něčemu, že jo? Jo. A takže otázka je? No otázka je, jakým, jakým způsobem hledáš to, co fakt má smysl, jako to, to, co fakt někam posune to, co děláš. Už průběžně. No přemýšlím nad tím, jaký to bude mít právě dopad. Předtím, než do toho
1: kopnu. Okay. Ale jako určitě se mi taky stává to, co říkáte, co tady popisujete, že jako radši napíšu 8 malých mailů, než abych šel dokodovat widgety. Mm -hmm. Protože prostě je tam ten JavaScript a vlastně úplně e... jako nevím, jak se to bude chovat. A... Taková ta rádově nižší no.
2: prokrastinace no, no, vlastně. Ale pak
1: stejně přijde ten moment, kdy to si prostě potřebuješ dodělat, že jo. Že nějaký externí tlak, už se ptají na to prostě kluci nebo mm. někdo. Nebo už to slíbil před týdnem. A...
2: Takže jsme se dostali vlastně k té jako negativnější stránce věci. Já u toho ještě zůstanu. Co... Teda pokud jsi ochotný přiznat, co tě trápí dlouhodobě a možná co teď, jaké jsou tvoje těžké
1: chvilky. Co mě trápí? Mm -hmm. no, určitě mě trápí moje záda poslední rok, kdy jsem si nějak na skateu jako kreknul před červenec 2027. července zhruba koloni a fuj to jako řeším. No. Tak teďka jsem objednaný na rehabky a do nějakého strašně dobrého masera, teďka 3. října nebo co. No, takže chci se jako dát do, do kupy s zádama a samozřejmě jako bych měl víc cvičit na ty záde, měl bych jako dělat a myslel jsem na tebe párkrát s fizioterapií, <laughs> že, že a pak jsem tě nechtěl otravovat, no, jako že bych chtěl dělat víc nějaký jako přítahy a prostě postělit záda, no, a břich by mě někdy no. <laughs> takže to je jako to je asi fakt nejvíc jako věc, která mě teďka trápí, no, mm. a pak obecně jako přístup k sociálním sítím, jako v když tam vůbec bejt, jestli to nesvést, jako do newsletterů a psát si jenom jako blog a dávat všechno na, na svůj blog. Jako na druhou stranu jako dokážu si obhájit nebo jako dokážu ty sociální sítě vidět v dobrém světle, na druhou stranu vidím jako hodně špatného, jako je to celý, jako udělaný, ty apky. Jako, jak je to prostě chytlavý, jak nás to prostě jako stáhne do vnitř. Třeba vlastně tím, že tam dáváš obsah, tak jakoby, no, tam ty lidi jako zůstanou díl. I já, či, i, já, i, i, i všichni ostatní, tam zůstáváme díl. A hmm. jestli to má tu skutečnou hodnotu, jak jsme se před chvilkou bavili. Zůstávat hmm. v těch apkách díl a dívat se na další jako, obrázky, a další texty a další motivační věci číst. A já nevím, co všechno. Jo. čemu jsi došel od našeho posledního setkání? furté furt je to, to otevřené postu teďka mnohem méně věcí, než jsem třeba postoval před rokem. Hmm. Jsem si jako vědomý nějakých jako věcí, kterých jsem si neudl vědomý vůbec před pár lety. Jo. Jako, situa jako situační masturbace, nebo... Co nebo, nebo cargo cult, tyhle ty jako věci. No, že prostě seš v festce a jíš tam brambory v popelu a vyfotíš si prostě, že máš brambory v popelu. A všichni budou vědět, že jsi měl brambory v popelu. Ale co? Jako, jako co? Chápu to, když jsi třeba někde ve Valmezu asi v Reštice a nikdo pravděpodobně o té Reštice tam neví a je to dobré jako typ. To třeba dělá občas látě asi že takhle jako dá z nějakých míst, kde já jsem v životě nebyl a je tam prostě hezká restaurace nebo hezký místo, tak to mi přijde dobrý, Ale když je to jako místo, který pravděpodobně je dost jako známý, a ty se tam jako vyfotíš, tam se zítra, tak to je jako situační masturbace. To je geniální
2: pojem, Já jsem nedávno začal být docela aktivní na Instagramu a vidím, že musí masturbovat docela často teďka. Jo, že vlastně
1: se ptáš, co to těm lidem přinese. Jako validuješ to, co bude přínosem těm lidem. Jo. Nebo si vyfotíš břišáky. Super. Jako. Je to jako ale, ale, pro, ale, ale, je to pro ale, inspirace, nebo jako, to mě, to mě se mě mě budou lidi cítit hůř, že takový břišáky nemají. Teď nemo... se zrovna kadí na tom západě. <laughs> to mají, mají tady to břicho, prostě jako koukají na, na ty tvé břišáky. Prostě.
2: To bych si mohl pomoct rozklíčovat jeden takový, jeden takový problém, nebo takový, takový dilema, protože já jsem teďka třeba začal jako na sociálních sítích, věřím, že zase spousta poslouchačů, to bude být asi jak podobně, že co, jak jste říkal, situačně masturbují, tak to je občas dělám taky, že sdílím no, běžný momenty, jako, nevím, teďka jsem třeba velest na nějakou věž, prostě, kam se jako nesmí, tak jsem se u toho natočil, že jo? dal jsem tam na ten Instagram. A vzhledem k tomu, že takvíle jako nestandardní věci dělám skoro každý den nějakým způsobem, tak to tam dávám. Uh, mám pocit, že někteří lidi, kteří mě někde sledují, takže by je mohlo zajímat, jak žiju jako každodenně hmm. nebo něco takového, hmm. tak jo, jako jo. z toho důvodu jim to chci jako přiblížit, že vlastně někdy taky zajdu normálně na párty a že vlastně uh, ne po každý se nějak hluboko myslně zamejšlím, ani když dělám prostě krabiny. Myslím. Tak ale z tohohle důvodu tím si to jako obhajuju, hmm. ale reálně vlastně nevím, jestli to má nějaký přínos. Hmm. Co si o tom myslíš?
1: <laughs> Zase samozřejmě ne, nebra ty věci jako do extrému. Je hmm. úplně, asi úplně v pohodě, že někde jako vyfotí, že jsi byl s někým, nebo že jsi někde byl. Ale jako pokud je to Jenom, že postuješ, jak se máš dobře, tak jako, co komunikuješ. Jako, co to bude mít za, za smysl, jestli ty lidi spíš motivuješ, nebo budou spíš jako zklamaní. E, sociální sítě jsou dneska často jedničkou ve frustraci, mm. způsobu jako důvodu frustrace lidí, že se mají pocit, že se mají hůř, protože zrovna sedí u toho kompu a zákoní tě, když koukáš na fotky zrovna těch sto lidí, kteří jsou někde u moře nebo v té kavárně, tak a ty sedíš doma prostě na záchodě, tak se máš z podstaty hůř než, než ty Já
2: jsem zkoušel parkat půsnu, nic jako negativního, co se mi zrovna nepovedlo podělo. a teďka ale v lidi strašně moc psát a komentovat a sečeralo mi to ještě o to víc času, že na to ty lidi fakt nejsou zvyklí. Že tam a začali komentovat
1: jako pozitivně? Nebo?
2: Uh, jo, jako dávali mi podporu, ale já si vlastně nepotřeboval, jsem chtěl jenom nazdílet, že jako fakt není všechno sluníčkový. No jasně,
1: no ale tím se zase ty lidi jako na tebe podle mě dokážou víc jako no, napojit a vy jako věří, že že jenom to nejhezčí ze života. Ale pak zase otázka, jak moc. My jsme takhle jednou ze svojí bývalou holkou vyfotili jako fotku, jak jsme se rozešli, a jako, jako strašně jako emo, a zase mi to přišlo jako možná až zbytečně moc jako s odstupem. Jo? Hmm. Ale vlastně jsme celou dobu jako vlastně dávali fotky na Instagram toho našeho vztahu, jak cestujeme po světě rok a půl, tak mi vlastně nedávalo smysl najednou, jako, že zmizí, jako, že to potřebovalo, ty, jako že ty vyprávíš příběh, už se začal vyprávět, tak podle mě by měl být jako nějak jako dokončený. Jenom nemusela ta fotka být jako tak dramatická mohla být. Prostě Víc v pohodě. Mohli tam být třeba jenom jako, já nevím, že se ruce rozpouští, nebo já nevím, něco. Whatever, jo. Ale jako na druhou stranu to, to jako vyplynulo v té situaci, jak jsme byli na tom kopce, jak to prostě nebylo žádný. A teď si uděláme fotku, kterou pak jako pousneme, že to prostě byl krásný západ slunce. A prostě jsme, jsme se chtěli vyfotit, abychom prostě, protože s bylo spolu dobře, jsme se vlastně strašně uvolnili nakonec z toho jako napětí a z toho všeho, co bylo kolem, tak najednou jsme se jako uvolnili a vážili se zase jako jeden druhý. Uh, to bylo prostě jako uh, spontánní jako věc, kterou jsme pak použili na Instagram, ale nebylo to jako ten, ten prvotní důvod, prostě budeme to dát na Instagram.
0: No, no mně přijde, že to krásně pojmenovává Tomáš Hezler, nebo vysvětluje na ty na dopaminové závislosti, že vlastně my chceme poustovat něco, protože prostě za to sbíráme lajky a já to občas to fakt jako pořád vidím, že třeba dám galerii fotek z nějaké cesty, že prostě fotky, které jsem si fakt dal práci, tak to jako pousnu a pak se každých pět minut koukám, jako jestli už tam jsou ty likey, to přibývá. <laughs> je to sociální schválení,
1: jako validace, jestli děláš něco, jako, co se ostatním líbí. No,
0: no. a je to náročné, jako tam zase najít ten balans, protože samozřejmě občas dostaneš dobro zpětnou vazbu, že jo. Jenom...
1: A někdy, někdy, někdy prostě to třeba jenom ty lidi nevidí, nebo. Uh... To nic neznamená, nebo ty, ty to pak bereš strašně jako osobně, že ti hmm. nedali, že se dostaneš jenom těch pět lajků a normálně dostáváš 80. Hmm. A vlastně lidi vůbec si tu fotku ani nepamatují nakonec. A ty máš jako strašný, uh, jak se to řekne, jako frustraci? No, nebo jsi z toho smutnej, že, že prostě křivdu, jo, že zrovna že, že, nemáš ty lajky, no, a jsi z toho smutný, máš pak si třeba nejistíš, strašně jako svoje sebevědomí. Jako, uh, delegujeme někam, někam, někam ven a čekáme, aby nám ho ostatní dodali. To je škoda, no. A na druhou stranu právě zpátky k tomu, jak jsem se rozmýšlel, co teda jako dělá, si vůbec být na sociálních sítích nebo ne, tak zase já se nechci házet jako do extrému, že už jsem to jako párkrát udělal, že je strašně jednoduché se vlastně hodit z extrému do extrému. Jeden den jíš prostě stejky a druhý den beš vegan. Hodíš se prostě od, o zeď, ze zdi na zeď, jo, mm. ale vlastně mnohem těžší je najít to těžiště mm. a umět balancovat, do rovnováze.
2: Dlouho, Protože to házet háze
1: se umí každý. prostě jeden vegan, druhý a pak se ještě jenom prosmíjí, prostě že se a pak zase tě potká jakýś steak někde. Jo, takže uh, hledat v těch věcech jako rovnováhu, no.
2: Zda s tím sebevědomím, že spousta to, to může odvíjet. Já si myslím, že za, za mě totiž jako se v dnešní době sebevědomí hrozně jako osekalo na udržení sociální role nějakého, nebo nějakého statusu hmm. předostatníma. Přitom si myslím, že sebevědomí z velké části vychází jenom jako z tvých tělesných schopností běžných, a jo, nebo jako mohlo by. Já to třeba v horách, jako, že tam se s tím neuvěřitelně sebevědomí, protože tam vůbec neřeším, co si o někdo myslí, ale jestli prostě přežiju nebo ne. Mm.
1: A tak to je taky jako rola, že jsi na horách a uh -huh. víš, že máme jako určitý role, Já když přijdu jako, jako dělat lektora na kurz, tak, tak prostě jako jsem v nějaký roli. Jo? I když jsem to pořád jako já, tak ale mám nějakou roli, hlavně ty lidi chcou někam dovést. Já jsem slíbil něco za tu cenu, tak, tam, tak prostě jsem jako fokusovaný. A, a když mě potkáš jako v neděli odpoledne samotného v tramvaji, tak někdy prostě uh, mám takové jako, nálady, kdy nevím, jako, kdo jsem. Víš, jako, že prostě se potloukám městem sám a vlastně jako, nedává mi moc smysl nic, pozoru, jako okolí a přede mi to složitý ten systém a, a, a tak no.
0: Já ti dám jednu otázku od Tomáše Hezlera. A co bys teď udělal, kdyby ses vůbec nebál? Kdybys prostě ztratil takovej ten strach, jako ne ten strach skočit z desetipatrový budovy, tady ten smysluplný, ale takový ten, co máme v sobě z nějakých důvodů a vlastně nedává smysl, hmm. tak je něco, co bys teď udělal, kdyby se vůbec nebál.
1: Otevřel bych si v restauraci. Mm -hmm. Nějakého jako reštiku, kde bych mohl být jenom třeba dva dny v týdnu. Prvně by nebyla pop-up, ale jenom by byla třeba dva, dva tři dny v týdnu. A už mě strašně baví vařit. Včera jsem byl v SC pro chleba a, a strašně jsem tam jako na to koukal a úplně jsem cítil, jak mě to jako táhne, jak, mě to, jak je to přitažlivé. To prostředí, jak tam prostě vaří, jak, jak tam jsou spolu, jak tam mají ty organizéry, jak jako tam dělají to jídlo. Tak jsem úplně tam stál. No, jsem tam držel tu kolečku, jsem se zpátky a úplně jsem cítil, jak mě to, jako táhne, jak mě to tam jako táhne. No. Takže bych si otevřel nějaký jako malý podnik, kde bych si jako ladil věci. a, a Měl bych tam jenom tři stoly třeba a tak.
0: A, bych. a jaký je ten strach, kvůli kterým to ještě neudělal? Proč? Hmm.
1: Protože je to, jako, je to jako dream, víš, je to, v tý, je to v tom šuplíčku jako dream, blbost, skoro jako nerealizovatelná věc. Ale samozřejmě se může stát, že jednou vyskočí jako z toho ven. A taky tím, že prostě jsem zasekaný jako věcma, který teďka mám na stole, který potřebuji jako dělat. Hmm. Prodělat, no. Ale samozřejmě musíš se občas umět takhle shrnout ty věci z toho stolu, když chceš udělat jako zase, že nikdo jiný to za tebe neudělá. To je to samé, jako, jak říká právě Tomáš, dát si rodinu do kalendáře jako první. Protože jako, nikdo jiný ti to tam nedá. Prostě když se to tam nedáš ty, tak pak ti přijde, za, za, za půl roku si uvědomíš, že jsi nebyl se svojí rodinou. Takže si jí dávat do kalendáře jako první věc a pak všechno ostatní se točí kolem toho, co už si tam dal. No. Mě zajímá, uh
2: jak to formulovat v návaznosti, ale to je asi jedno. <laughs> uh, nemáš někdy kolizi? Tvýho, tím, jak seš propaguješ minimalismus, nebo propaguješ, jsi minimalista, žiješ tím, jo. Uh, jestli někdy nemáš kolizi s tím vnějším světem, jestli někdy neříkáš, ty, jaký by to bylo, kdybych byl nezodpovědný, jestli by to nebylo jednodušší, kdybych prostě vydělal ty prachy, jaký by to asi bylo mít Ferrari, možná nebo takhle, jestli jako někdy nemáš najednou tak tady tu kolizi s tím, Vnějším světem, v kterém normálně žiješ, vlastně.
1: No, určitě, jako mě napadají tyhle myšlenky, jaký by to bylo mít Ferrari a mít tady to a, a něco. To samozřejmě, jsem jako člověk a na tyhle věci mě napadají. Ale jako kolizy nemám, no, jako s vnějším světem, vnější svět je vnější svět a ty máš svůj svět. Spíš, jako s kým můžu mít kolize jako přítelkyně, že jo? S člověkem, s kterým žiju v jedné domácnosti a. a máme jedno prostředí a potřebujeme se tam nějak slatit, aby nám tam oběma v něm bylo dobře, tak tam se ta samozřejmě může nastat. No.
0: S tím, že ještě bylo dobrý říct, že jako jež fakt docela dost minimalisticky? Že jako
1: Hele, nevím, já, já si to úplně nemyslím, že bych jako byl až tak, jako, já jako vidím to, uh, 10 levelů pod sebou, ještě kam by se jako dalo jít Není to takový ten
0: radikální minimalismus, ale jako víceméně skoro nic nevlastníš. A i když člověk přijde k tobě domů, nebo teď jsem to dlouho doma nebyla, ale kdykoliv jsem někde jako přijel, kde si bydlel sám, Beskyde. nebo V Beskydech zrovna tam úplně. Ale jako vlastně i v Beskydech v pokoji, že jo. Tak vlastně v tom pokoji jako skoro nic není, není tam prostě žádný balast. A ty tam máš věci? Já tam taky nemám věci. To jo. To jako když už přijdu k jako... většině lidí, tak vlastně tam má jako těch věcí spousta. Obecně jako v životě mají spoustu no. věcí, že jo. Tak jako jenom jsem chtěl říct, že fakt. Těch věcí máš hodně málo, že to není takovej ten, jako že si řekneš, no prostě nemám auto, tak jsem minimalista, ale že to fakt žiješ jako ve všem Protože já
1: se nemůžu, když jsem vám teď říkal, že jsem jako v měsíc a 14 dní na jednom v jednom bytě a že mám za to radost, že jsem za to vděčný, tak jako já toho nemůžu mít víc, protože kam, jak, jak já s ním pojedu, jako já nemám jak to převést, potřebuju potřebu to vzít jako do kufru nebo do batohu a odjet s tím někam. Ať je to do Holandska, do, do Beskyt, nebo do Azie, nebo kamkoliv prostě jako jedu.
0: Dobře, rozumím, já to vám prostě nemám
1: kam dát ty věci. Takže mi, to je to samé, jako když cestuji s malým batohem po Azii, tak nemůžeš všem přinést jako nějaký extra dárky z cest, protože vlastně nemáš už to místo, protože ten, většinou máš ten batoh tak, že ho zapneš a seš rád, že ten zip drží. Jako už tak.
2: <tějí> s tím mám taky problémy. Ty jsi mi já jsem kremu, kremu, <tějí> <tějí> jsme nepřinesli žádný suvedír. Říkám, sorry, nemám místo.
1: No, takže. To je ten důvod asi, který mě drží v tom, že si nekupují další věci. No. Hmm.
0: Jaký vnímáš, že jsou v dnešním světě nebo v dnešní společnosti nejdůležitější schopnosti nebo vlastnosti, aby člověk mohl žít tak nějak jako v pohodě podle sebe víceméně jako třeba pro nás úspěšně? Tak jak to my vnímáme?
1: Čím dál, čím dál víc, to bude a je už soustředěnost, Mě se soustředit na něco. Hmm. To je prostě klíčová vlastnost dnešního světa. Protože ten svět je jako, dneska je hodnota pozornost. Hlavní. Dneska je boj o pozornost. A my jsme v tom, jako, tom fajtu umět se prostě ne, soustředit se jako na tu věc jednu. A to je prostě nejklíčovější vlastnost
0: dneška. Jakým způsobem ji v sobě rozvíjíš nebo udržuješ? Kolo Snažím vlastnosti.
1: se zavírat jako ty outputy, ty, ty věci, které jdou zvenku znamená omezovat sociální sítě, jako přes aplikaci Freedom třeba, nebo přes různé kill, kill, news feedy, ty věci, které se na tebe valí. Nebo e, v Dubnu jsem byl na vypasání v Malajzi, kde vlastně deset dní jsme meditovali, kde odevzdáš všechny svoje věci a jsi tam vlastně sám se sebou nesmíš se dívat vůbec s dalším dalšími lidmi, Je tam sto lidí, 50 žen, 50 mužů a vlastně se nesmíš ani dívat jim do očí, nemáš ani tušku, ani papír, aby ses něco napsal, nesmíš mít ani knihu. A jsi tam vlastně jenom sám se sebou Deset dní a jenom medituješ bez jakýchkoliv elektronických věcí a tak dále. Dvakrát denně jíš jenom a medituješ. A je to strašně jako zajímavé, protože vlastně po třech, čtyřech dnech a, a, se ti něco jako, a pak najednou ty věci jdou ven. Že většinu času my spíš jako, máme jako inputy, a těch mm. outputů jako méně, protože vlastně furt si to jako jenom na, tam srovnáváš v těch šuplíkách. a najednou, když nemáš to srovnávat, tak najednou se začnou jako, dít věci ven, začnou se napadat věci, propojovat souvislosti, je to strašně jako, příjemný pocit. No.
2: To je asi hodně podobný jako terapie tmou vlastně. Mm.
1: Jsem začal, já mi to, co popisuješ a princip. Jo. Hodně lidí to jako srovnávám, mm. nevím, nebyl jsem na, 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 na tmě.
2: Já jsem nebyl na vypasání, jak to můžu mm. pak prohodit no. zkušenosti?
0: Když budu muset zajednit. To mě oba, <laughs> tak si zajedneme na vypasání.
2: Co? Čekáš teďka na moji otázku? Čekám na ty otázku. Čekáš na moji otázku. Já, otázku, moji otázku? <laughs> Já jsem se ti vzpomněl, mám známého, který před několika lety přišel k obrovským penězům, prostě jako stovky milionů. Jo. A pro něj do té doby vlastně byl nějaký cíl, teda mít rodinu, mít barák, nějak to zajistit, vydělat nějaký prachy. Jo. A najednou prostě ty peníze má a utrácí za všechno možné, protože si může dovolit vlastně cokoliv. Jo, protože ta jeho hodnota byla částečně měřená penězma a, a najednou jako ztratil tak trošku smysl. Jo? Jako, že nevěděl, co dělat dál. Jo? Začal přispívat nějaké peníze na charitu, ale, ale vlastně jako neví, co dál. Tak občas jako se uklastává, občas prostě paří, jo? Ale, ale neví, co s tím. Jo? A mně přijde, že OK, člověk nemusí mít nutně stovky milionů v dnešní době, aby tak trošku zapomněl na to, co jako s tím životem dělat? Ty od něj mluvíš o tom o, zabavením se a tak dál. Ty mě zajímalo, co bys poradil takovému člověku, který prostě už fakt nemusí řešit žádný prachy. A jak se teda zaměřit na to, co dává smysl?
1: To je jako běžný jev lidí, kteří dosáhli něčeho hrozně rychle toho, co chtěli. No. Jsem chtěl o nějakých sportovcích, kteří vyhráli prostě jako olympiádu něco to. a teď co bude dál, jako mě je 24. Víš, že jako, nevím, já nevím, nemám takovou, nemám, co bych radil, jako, tě, tě, tě nemám samozřejmě vůbec. Netuším. S, prostě taky sám se sebou, sklidnice klidnice, zjistit, co je vlastně, ne, nevím, důležitý, ne, netuším. Co bych takový v, jako, v fázi dělal Život, To je to spousta lidí, že, co vyhrál jackpot nějaký, vyhrál spoustu milionů, tak se většinou se jim zhroutí život, nebo se jim zabijou, no, jako neví, co mají dělat najednou celý, jako jejich sociální, skupina. Prostě najednou s lidmi starými chodit do hospody a každý měl 70 korun, když šel vlastně večer na pivo, tak, tak najednou prostě, že jo, mě Úplně to vyhodit, vystřelit z té skupiny, když to ty lidi vidí. to je
2: zajímavé výzkumě, když v 70. letech USA, jakože uh, se zkoumali lidi, co vyhráli v Jack, jako jackpot nějaký prostě milion a vízolarů. a do dvou let na tom bylo 98 z nich finančně hůř než předtím. No. <laughs> to je jako docela zajímavé
0: jim no, došly ty prachy a pak se zadlužili, protože už si zvykli že na ten...
1: Právě, zikniš se na nějaký standard a, Stand a pak už jdeš. No. Takže nemáš
2: univerzální návod, no
1: to je, na to jak. na nic vůživový Já nemám žádný odlof, <laughs> já žádný univerzální návody na nic.
2: A tak zajímal mě tvůj názor vlastně na to. Když by vlastně vůbec nebyly peníze důležitý, no. tak co dělat dál?
1: Když ti nic no, já bych, mě, mě by, jako, nebo věřím v to, a to je takový to, že jo, skočil bys si do metra, někoho vytáhnu, to nikdy nevíš, dokud nevíš ty situaci. Mm -hmm. Takže mně by dávalo smysl těch, jako, zaměřit se na pomoc druhým, že věřím, že mě to naplňovalo. Mm -hmm. Ale kdo ví, co bych dělal, kdybych měl prostě jako 10 miliard.
0: Já nevím. Jo. Co teda pro tebe peníze znamenají dneska? Jako, to už víš, jak to je, tak jak, jak je vnímáš? No je
1: to pro mě určitě prostředek k tomu dělat věci, bejt, když chci být v nabali, tak můžu být na Bali, protože mám prostě finanční rezervu a taky je to pro mě i nějaká jako jistota v tom systému trošičku, jako samozřejmě je to i ta komunita, kolem naučme se, ale i to, že prostě vím, že mám na nájem a že mám na ten nájem a na jídlo prostě na další rok dopředu, tak prostě nemusím dělat věci, které bych třeba dělal, kdybych měl na určitě tři tisíce. Jo, takže to je to i je, to je, to je, to je pro mě nějaká jako jistota. Jsem tím vychovaný, že můj táta je, Mám to hodně potátový, který taky jako je dost skromný člověk, nic má furt starý trička vlastně s dírama a, a nic si jako nekupuje. No. A šetří peníze a pak opraví střechu, třeba, když potřebuje. No.
2: Dokážeš teda definovat, co pro tebe znamená úspěch?
1: Úspěch, otázka z o, koho očí, z tvých očí nebo z, z, z externích očí? Z ty. No ale jestli ostatní si o tobě řeknou, že ten je ne, úspěšný, ne, ne, nebo ty si říkáš sám, o sobě, Ty sám úspěšný. o sobě si řekneš, že jsi úspěšný. No, mě úspěch se rovná asi spokojenost, Ty hmm. jsi jako spokojený, ne ve smyslu jako na gauči, uh, hmm. Spoko, ale že máš takové vnitřní hřání, že prostě ti ty věci, které děláš, dávají smysl, že máš kolem sebe jako dobrý lidi, na který se můžeš spolehnout a si s nimi rád. Děláš věci, co, 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 co hýbeš se, tvoříš jídlo, prostě vlastně tyhle ty věci, jdeš někam se psem. Prostě jako mikro mikroradosti všedního dne a celý, ty, celý, celý to jako dělá, nějaký komplexní jako spokojenost. Myslím, že někdo na tom gauči může být spoko a může to být opravdu tady ten typ, asi jo. Vlastně jo, jo, Asi jo, nevím. Ne, ne. <laughs> tak záleží, někdo může být na gauči a může psát knihu třeba. může být spisovatel, leží na, na tom gauči a pije kolu. A prostě ale napíše skvělé knížky za svůj život. Jo, zase jako nebrat něco jako dogma, že musíš chodit do stromovky, dělat přítahy a a běhat a jíst ro já něco. Ale můžeš klidně pít kolu a lehce na tom gauči a mít řady na zadku, ale napíšeš nejlepší jako
0: knížku na světě. Proč ne? Nebo minimálně sám pro sebe nejlepší knížku na světě, že To je taky vždycky na těm vlastně přemýšlím, jestli teda jako vlastně musím dělat to nejlepší jako v očích ostatních nebo vlastně jako to nejlepší pro sebe, že jo.
1: A my jsme hodně dneska tlačení do toho, abychom prostě vypadali dobře v očích ostatních, abychom dělali to, co ostatní si o nás řeknou, že je to dobrý, či jsem jako dělá dobrý věci.
2: Pokaž hmm. no. si spomenout na moment, pokud to byl moment, kdy si byl v životě nejvíc šťastný? Hmm.
1: Určitě. Já když jsem první cesta po jího východní a když jsem se pak vrátil tady do Česka, tak první jako měsíce celkově jsem měl takový jako mindset hozenej do takového jako že všichni lidi jsou strašně jako hodní a kdo není hodný tak má nějaký jako škaredý něco zažil. Takže jsem, jako, těch, jsem ty jsem lidi jako na a měl jsem moc jako strach z nikoho z ničeho. A cítil jsem se skvěle fyzicky, což teďka mě jako, trápí ty záda, tak proto je to, ta, to období po ty té první Ázi. A zažil jsem tam neskutečné věci jako ten, ten, ten těch prvních 5 měsíců, kdy jsem to prostě procestoval sám. Znám, jsem zajímavý lidi, zažil jsem jako skvělé fakt věci, a byla to flow, a cítil jsem se dobře fyzicky, byl jsem jako hodně otevřený. Mám fotku na občance z té doby, to takový jistě jako <těz> hippy, trošku, no. ale přitom prostě fungovalo, naučme se, pracoval jsem celou dobu a, hmm.
0: a fungovalo to, no. Jste už zmíněval svobodu, tak mě zajímá, co to pro tebe znamená, kdyby si někomu měl vysvětlit, dejme tomu fakt jako někomu úplně z jiné kultury, tak co pro tebe tady znamená svoboda?
1: Asi, že můžeš dělat, co chceš v souvislosti s tím, že jako neomezuješ nikoho jako jinýho, ne, ne. nikomu jako neškodíš, nic neděláš jako špatného, ani planetě třeba. To je asi jako pro mě podstatá svobody, že můžeš dělat, co chceš, můžeš být tady, můžeš být tam, můžeš dělat na tomhle projektu s těma lidma. Nejseš tlačený i třeba finančně do něčeho, že ta svoboda je pro mě jako třeba finanční i v tom, že si na cizrnu a klíčky, tak, tak mi to vlastně dává svobodu. Protože pak nemusím dělat něco, jako, co bych dělat nechtěl.
0: Jo, jenom proto, aby si skupil, hům za dvěřovky nebo kolik. Máš pocit, že nám jako dnešní tady je tomu české společnosti něco chybí a případně jako co s tím? No, I když to třeba srovnáš s těma jinýma kulturama, že se hmm. docela dlouho v Asii docela dlouho Určitě. v Americe.
1: No v Americe, jako ve střední, střední, střední <laughs> <Ve> Americe <střední. laughs> asi nebyl jsem nikdy ve státech, ale myslím, no. že asi to bude trošku jiný. To bude hodně jiný, no. Ale, uh, <laughs> Nevím, nemám jako zase, nežil jsem tak dlouho někde v západní Evropě nebo tak, abych mohl říct, že je to jako jiný. Já mám pocit, že, to, jako že bych řekl západní svět. Spíš, co nám v západním světě jako chybí. No. Versus Ázie, kde vidíš jako lidi žít jinak. No. No, my jsme byli v Holandsku 14 dní a prostě chodíš večer prostě ulicema, a všichni jsou jako u televize, všichni jsou zavření, strašně málo lidí je venku, když je jako venku už chladněji. Versus I to, co se děje v té fázi, že lidi jsou venku, jí venku, sedí všude prostě venku na schodech a tak. A tak a tady jsme všichni, jako už jsme zabavení u těch svých jako PlayStationů. A to prostě když jdeš třeba v Holandsku kolem těch okenek, oní mají ty vitriny, tak vidíš, co ty lidi dělají vevnitř. Oni prostě jako fakt často někdo hráje na PlayStation nebo se dívají na nějaké jako pořady, ale spousta lidí třeba i jenom sedí starší páry, čtou si knihu tom křesle to je strašně krásné jako zážitek. Ale vlastně jsou všichni jako ve svém, Že jsme tady došli do takovému jako nadbytku a blahobytu, že vlastně jsme si dovolili každý se zavřít. že čím když máš méně, tak tím víc musí ta komunita držet spolu. Protože spolu jsme silnější a spolu můžeme přežít. A my jsme se dostali do takového blahobytu, že se každý zavřel do svých dveří. A to podle mě jako vyvřelo v, v nějaké úzkosti sociální fobie taky jsme se schromaždili do větších měst, do větších pater, do větších úrovní a je nás mnohem víc na jednom místě, takže už vlastně ty lidi ani nechceš potkávat, nechceš s nima mluvit, což být jako zavřenej sám, ale vlastně i z toho je ti špatně, že jsi zavřený sám, protože se ti nevlučuje oxytocin a serotonin, jako látky, který máme z nějakých blízkých vztahů. Takže to je to... to a to je právě taky to, co mě baví na naučme se, že lidi jdou někam opravdu offline na kurz, sednout s dalšíma lidma, kteří řeší podobný téma a mají nějaký jako interakce. A mám pocit, že jak chodím na kurzy jako účastník, tak jako lektor, takže tím lidem je tam dobře, že z toho mají jako dobrý pocit, že byli na kurzu, že se tam poznali s někým novým. A mají z toho tyhle ty látky štěstí?
0: To je vlastně docela vtipný, já to tak vnímám. Naučme se hodně, že pro spoustu lidí ta potřeba, kterou naučme se naplňuje, není něco se naučit, ale fakt se jako reálně potkat s lidmi, kteří jsou podobně naladění. protože v dnešním světě prostě jsme fakt jako zavřený.
1: Určitě to bude část jako motivace lidí, proč na kurzy chodí, no a proč se nepustí třeba to samý on, ve videokurzu, ale, ale do opravdu offline někam. Já s hodně souhlasím se s tím, co říká, že jako se vlastně
2: uzavíráme, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je daný tou dobou. Částečně asi jo, ale o, někde jsem četl, že to je vlastně způsobené trošičku i daným tím, jak, jak jsme se vyvíjeli jako naše kultura, jo, že k tomu víc stíhneme protože jsme zvyklí víc si hrabat na sebe, že když je prostě v létě sklizeň, tak ale musí přemýšlit, že bude zima, takže se musíme víc jako zateplit barák, musíme jo, pořád, pořád přemýšlet, jako aby přežila ta naše rodina. Zatímco prostě tam na jihu, kdekoliv, ať už jsme jako, subtropický tropický pás, tak tam ty lidi jsou obecně otevřenější, protože jsou být víc spolu. Rozumím, ale na, na, na druhou
1: stranu, když se podívám třeba do Beskyt v rok, rok 95, tak mnohem víc dí, sousedí mezi sebou, jako ještě šerovali věci. Pořád se to jako nás trochu děje, ale už míň. To znamená, tamhle se připustil králík, tady se moštovali, že tady měli mošt na, na jablečný mošt, takže všichni přinesli svoje jabka ze svých zahrad a moštovalo se to prostě u bolášku, nebo Tady se točila, prostě se tady dělala pár slivovice, tady taťka střel jelena, takže k sousedům prostě jim nějaký maso a, a handlovali spolu ty věci, více se potkávali na nějakých jako zábavách a tak. No. A dneska máš, v, v interspár byla paní, paní Števková, která měla obchod, chodila se k paní a do obchodu. Tam se spotkal s dalšíma lidma, dal si sodovku. A dneska se prostě v, většině případů lidi zajedou do obchodu, do Teska, a, kde je prostě jídlo z celého světa. A ty si to přivezeš domů v kufru a už jsi ve své garáži, už jsi doma a už někdo neřešíš králíka, protože kuře stojí 39. No. taky jsme měli králíky, když, jsme prostě, když jsem byl malý u nás doma a už nemáme králíky, protože prostě... Naši s tím nic nechcou dělat už, no. Okay. Takže jenom je... jako, jenom jo, jako jo, reakce jo, jo. na to, že... Určitě, určitě. určitě že, no, že... Ta doba tomu naslučuje. Ta doba je to jo. rychlejší, vlastně mm. jsme zabavenější, na mm. zabavujou tyhle ty jako, displeje a věci a pak jako, ve zbytku času potřebuješ udělat to, co si bezvyklej dělat celou tu dobu předtím, než byly tyhle ty displeje. Ne, to máš určitě pravda, no. já jsem
2: spíš, jako, jsi, že, že si myslím, že asi jsme k tomu prostě jako náchylnější tím, jak jsme se vyvíjeli, jo, že si myslím, že. Mm. Že jako k té uzavřenosti jsme prostě náchylnější, a že ta doba Určitě se a... jako
1: říká se, no. že čím severněji, tak lidi jsou jako uzavřenější, protože počasí a tak dále. Ale určitě si myslím, že to má i jako společného s tou dobou, s tou technologií a s tím, jak vlastně ty vyvojáři ty věci jako dneska navrhujou. Že by tam měla začít jako se možná i jako na vládní úrovni tlačit jako etika v navrhování počítačových her, navrhování vsi aplikací a tak dále. Všechno je udělané tak, aby si prostě tam zůstal co nejdíl. Na Netflixu prostě ne, změnili to, že když si chtěl pustit další epizodu, tak jsi musel opravdu jít pustit. Dneska se rozhoduješ naopak o tom, jestli si ji nepustíš, což je mnohem jako těžší. A ona začne za pět třin. Takže všechno je to jako udělané, abys tam byl díl.
2: Já jsem googlel nějakou reklamu, právě jako něco jako unlimited binge watching nebo něco takového. Binge watching je takový to, kdy vlastně
1: jedeš z jedné epizody na druhou, mm -hmm. jo, bez přestávky tak právě myslím, že to celé jako takový... Takovej... Jak se tomu říká, uh, ty, když se budeme dívat na všechny hry, ho Potry, tak se tomu říká... Uh, maratony? Maratony, jo, jako filmové, seriály, maratony, jo. No,
2: <laughs> a já jsem viděl, že někdo to byl, bral jako pozitivu, že můžeš prostě do nekonečné koukat na seriál. Já jsem jako... zabavený,
1: a je ti dobře, jakoby... <laughs> to je ten moment, ale pak se třeba probudíš z toho. Že jo, s těma 100 má s těma sluchátkami, jak jsem měl jedný přednášce toho kluka z Budapeště, který tam hrál ty hry, byl zabavený, ale vlastně za 10 let se z toho probudí a bude mít prostě co cukrovku a dnu a bude mu prostě špatně a ne, už bude prostě dost jako daleko, aby se dostal zpátky do toho stavu, kdy mu bylo 22
0: a začal hrát tu hru. No. Tak já se často druhý den probudím s pocitem, že celý ten den předtím byl úplně zbytečný, že, že občas to taky máme, že prostě do toho spadne. No, a zase myslím, že je někdy fajn si to dovolit. Zase ne se snažit být pořád nějakým způsobem úžitečný no a to... Je ale... Super
1: point, tohle jako druhá strana, druhý břeh toho, co tady teď popisujeme. Že se dostáváme často do stavu dneska. Kor jako naše trošku bublina takových těch jako lidí, co se snaží něco, mají trochu spasitelský syndrom, chcou změnit svět. Tak vlastně si nedovolíš být jako v pohodě a jít jen tak jako na procházku. Aspoň si musím si podcast. Prostě jenom jít. A být, jo, a často mám, ještě bych měl dělat toho dneska, jako, ještě toho, ještě toho. Takže to je jako druhá věc, určitě do ní jako spadám a řeším a, a řešíme, protože mám tohle, že jsem jako vrací, ještě bych mohl tohle dělat. Hmm. No.
2: Ono jako analyzovat to, kdy už jako to je moc, kdy hraješ moc těch her a naopak, kdy si to chceš sám sobě dovolit, tak jako to vlastně vyžaduje nadhled nad tím, co mít děláš. Prázdný prostor, no, no,
1: mít prázdný prostor, kdy se jdeš opravdu pojít, ode, projít bez toho podcastu, no, bez něčeho a jenom přemýšlet nad tím vlastně, jestli tě je dobře, jak se cítíš. To je vlastně o tom byla i ta vypasána těch deset dní meditace, tam vlastně pozoruješ celý den své pocity. Pořád od hlavy až dolů, prstům, konečkům, prstům na noha a pak zpátky. Tohle děláš jako celý den, pozoruješ své pocity. A pak třeba odchytíš mnohem víc to, že jsi nasranej na někoho. A budeš to řešit dřív, nebo jsi nasranej 10 hodin, ale budeš nasranej třeba půl hodiny, a řekneš, aha, já jsem vlastně nasranej a vlastně ne, nemám proč, protože jenom chci, aby ten člověk dělal to, co chci já, ale vlastně to je blbost. A, a, a pustíš to a jsi v pohodě. Jo, takže vlastně pozorovat své pocity, jak se cítíš, že vlastně ti to dává smysl, že žiješ, mít ten nadhled.
0: No. Je pravda, že to si právě dneska večer nedovolíme. Že? To je jako i ten důvod, proč jsem tak strašně dlouho nechtěl mít smartphone, protože jsem věděl, že spadnu přesně do toho, že někdy budu čekat pět minut na tramvaj, abych vytáhnu ten telefon. Místo toho, abych prostě jenom čekal na tramvaj, a to jsou přesně ty momenty, kdy si vlastně uvědomíš, jak se cítíš. Že? Že, když přijde ten, může telefon, ten magic,
1: no. Když, no, no, když tak, když minuty. Třeba nepřijde, aby to takový jako fakt nebyl, nic tam čekal, ale třeba přijde zrovna.
0: To nikdy nevíš, no. No a pak vlastně, jako, když máš ten telefon, žeho, tak ho vyndáš a už jako si tam něco tam ťapeš tím palcem a už, už jako ta, ta pozornost musí být zaměřená na něco konkrétního, žeho? A nic jako nepřijde. Tak jo, ale zavřem to tady dvěma otázkama našima závěrečnýma. Jsi šťastný?
2: Jednoduchá otázka. Jednoduchá <laughs>
0: otázka.
1: Poměrně ano. A určitě jsou věci, které vím, že jsou můj problém, že si za ně můžu sám a ty teďka jako řeším. Což jsou ty záda nebo vztah k sociálním sítí. To jsou jako dvě věci, co mě pálí a které řeším teďka.
2: A co napomáhá tomu štěstí
1: teda? Proč, proč bys řekl, že jsi šťastný? Proč jsem jinak šťastný? No, protože jsem v super vztahu, mám skvělou holku, která staruje mi moc dobře. A dělám projekt, který mě baví který mi dává smysl. Mám kolem sebe super lidi, na který se můžu spolehnout. a Baví mě, že si tvořím svoje věci, že si tvořím... Naučme se. Že si tvořím jídlo.
2: Což se asi hodně pojí k těm věcem, za který si za jsi říkal na začátku, že jsi vděčný.
1: A že jsem ve společnosti, kde teče voda, že nemusím řešit, kde koupím prostě zase vodu, nebo jestli přijdu s Baralama někde. A že můžu být kde chci, že můžu být čtyři měsíce prostě v roce na Bali. A není to žádný problém, není to investice, není to jako, že, že si to sakra zaplatíš, ale že to vlastně vidí opět úplně stejně ještě líb, než tady. <tějí> že žijeme v jako době, tak to, to, to jsou ty věci. No. Trošku, trošku jako se obávám jako budoucnosti toho, co, kam bude planeta, jako co, co se bude jako dít dál. A umělá inteligence je velmi... Z toho jsem rozpačitej kam to povede, že se to dá dobře, ale taky to může jako vést k divným věcem a tak. Tak jo,
0: tak já to zakončím otázku, kterou už se ode mě dostal, protože ji dáváme v podcastu Travel Bible úplně všem. Ne, 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 žádný, žádný <laughs> poselství, prosím tě, hlavně. A ano, je to to poselství, když možnost předat jednu jedinou myšlenku, tak jaká by to byla dneska?
1: Nepřebírejte poselství nikoho jiného a běžte se projít. <laughs> Bez podcastu.
0: Hmm. Hezky. <laughs> tak jo? Tak moc děkujeme
1: za rozhovor. Díky. Já děkuju taky. Se dáři.